0: Guten Morgen zum Marktgespräch zum neuen Monatsstart heute am 1. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein, und einem Überraschungsgast. Wir hatten es ja hier schon in der Introfolie gesehen. Im Interview heute, Hans-Werner Sinn. Guten Morgen nach Frankfurt. <lacht>
1: Hast du doch den Aprilscherz gebracht? Guten Morgen.
0: Ach so, du bist gar nicht. Entschuldigung. Jetzt wollte ich hier hochkarätiges Publikum quasi ranholen. Und dann ist es nur in Anführungsstrichen der Ingmar Königshofen.
1: Ja, da, da muss ich leider enttäuschen. Guten Morgen.
0: Ja, aber macht nichts. Das soll der Sendung keinen Abbruch tun. Wir hatten ja im DAX gestern gar nicht so viel Spannung und auch nicht so viel zu lachen. Also es gab keine neuen Rekordhochs, wenn man es so formulieren möchte. Aber es gab auch keinen Abschwung. Der Markt war relativ fest gezurrt an der 15.000. Hier muss vor Ost, Ostern ein bisschen Ruhe einkehren, oder?
1: Also sieht ganz danach aus. Momentan ist es wieder etwas langweilig. Wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen. Es gibt immer wieder Tage bzw. Wochen, wo eigentlich die Märkte konsolidieren, wo es sehr, sehr träge abläuft. Und dann gibt es natürlich wieder Ausbruchssituationen. Momentan sind wir jetzt wieder in diesen Tagen, wo es eben langsam, ganz stetig bergauf geht. Die Bola kommt weiter raus, also die Schwankungsbreite. Wirkt auf den ersten Blick dann manchmal etwas langweilig, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schauen, wie wir auch kurzfristig von solchen Marktbewegungen profitieren können. Vielleicht nochmal ganz kurz rückwirkend, wo man das Ganze nämlich auch gesehen hatte, wenn wir noch mal etwas zurückgehen. Da hatte ich auch in einem Interview damals gesagt, hier, dass der Markt, als wir längere Zeit in der Seitwärtsrange waren, wenn wir über die 14.200, 14.250 ansteigen dass wir dann relativ schnell Richtung 15.000 ansteigen könnten. Warum? Auch hier wieder der Markt längere Zeit seitwärts gelaufen. Und dann war eben davon auszugehen, wenn es eine Ausbruchssituation gibt, dass die dann doch sehr wahrscheinlich sehr dynamisch sein sollte. Und das haben wir dann auch gesehen. Und die 15.000 wurden jetzt dann sehr schnell erreicht, vielleicht sogar schneller als der ein oder andere erwartet hat. Insgesamt bin ich weiterhin sehr, sehr bullig für den Aktienmarkt. Man sieht ja, dass die klassische Saisonalität weiterhin ganz klar aufwärts zeigt, gerade jetzt für Anfang April auch noch mal sehr stark. Dann die US-Nachwahljahre sind insgesamt sehr, sehr börsenstarke Jahre. Natürlich gibt es immer kurzfristige Korrektur, Korrekturen auch, aber insgesamt, wenn man das einfach mal übergeordnet sieht für das ganze Jahr, ist das sehr, sehr bullig zu sehen. Heißt also, von der Seite sieht es doch sehr, sehr gut aus. Dann den CNN Fear-Greed-Index, also den Angst- und Gier-Index in den USA hat sich auch zuletzt wieder etwas fast schon eingetrübt, muss man sagen. Wir waren so also bei 57, 58, glaube ich, letzte Woche. Jetzt sind wir wieder zurückgefallen auf 51, also ein sehr neutrales Niveau. Das heißt also, auch hier sieht man nichts von irgendeiner Gier oder Euphorie. Heißt also, auch vom Sentiment her haben wir weiteres Aufwärtspotenzial, so sehe ich das zumindest. Und gehe davon aus, dass die Märkte auch weiter ansteigen werden. Nichtsdestotrotz kann es natürlich kurzfristig auch mal zu Korrekturen kommen. Der Markt ist jetzt relativ schnell, also gerade jetzt der DAX, um ungefähr 1000 Punkte angestiegen. Da würde es ja nicht wundern, wenn wir vielleicht mal 2, 3, 400 Punkte auch mal zurückkommen sollten. Interessant wäre eine Korrektur Richtung 14.600 Punkte. Da wäre auch das ein oder andere Gap noch geschlossen, also die eine oder andere Kurslücke nach unten. Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir Richtung 14.600 auch mal zurücklaufen werden, kurzfristig. Aber mittel- bzw. langfristig, je nachdem wie man das natürlich ähm, definiert, gehe ich davon aus für dieses Jahr, dass wir weiter ansteigen können in Richtung 15.500, 16.000 Punkte später. Und dann sollte man natürlich darauf achten, wenn das Sentiment, also die Marktmeinung sehr, sehr bullig wird, wenn die Euphorie in den Markt zurückkommt, dann sollte man aufpassen und vielleicht mal die ein oder andere Aktie verkaufen, wenn man noch investiert ist. Und ja, lassen wir uns mal überraschen und wie es weitergeht. Und gestern Abend gab es ja dann noch von Joe Biden eine Rede zum Infrastrukturprogramm. Auch von der Seite könnte ja noch neues Feuer sozusagen in den Markt kommen.
0: Etwas konsolidieren ist auch das Stichwort, wenn wir auf den japanischen Yen schauen. Heute Nacht wurde ja schon der tanker report veröffentlicht, der war besser als erwartet. Aber der Dollar ist trotzdem stärker als der japanische Yen. Und wenn man sich das Währungspaar anschaut, so laufen wir auf eine sehr, sehr spannende trading Tradingzone zu.
1: Genau, der US-Dollar ja gegenüber mehreren Währungen zuletzt sehr, stark gewesen. Da hatten wir ja darüber gesprochen, dass ich auch davon ausgegangen bin, dass der Euro zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar wieder runterkommen sollte, also etwas konsolidieren sollte, wo viele ja im Sentiment davon ausgegangen sind, dass der Euro weiter ansteigen wird. Aber was sehen wir jetzt? Der Euro... Fällt jetzt etwas weiter noch gegenüber dem US-Dollar und das gleiche Muster haben wir im Endeffekt beim japanischen Yen auch gesehen. Gegenüber dem US-Dollar ist sehr stark unter Druck gekommen. Schon seit Jahresstart im Endeffekt von 0,0097 sind wir jetzt zuletzt auf 0,009 gefallen. Also schon doch etwas deutlicher korrigiert. Interessanterweise gehe ich jetzt davon aus, dass wir kurzfristig einen Anstieg wieder sehen könnten. Warum? Die Commercials, die haben ihre Short-Positionen zuletzt, also die waren massiv short positioniert, haben die deutlich abgebaut, diese Short-Positionen. Saisonalität ist ab April ganz klar positiv und das Sentiment, was für mich ja ein Kontraindikator ist, ist zuletzt ins Negative abgerutscht. Also die Marktteilnehmer gehen sehr stark davon aus, dass jetzt der Japanische Yen gegenüber dem US-Dollar weiter fallen sollte. Als Kontraindikator zeigt mir das eben auch an, dass es eben interessant sein könnte, sich jetzt hier kurzfristig mal auf die Long-Seite zu stellen, und das Ziel für mich wäre jetzt zunächst die 0,0093. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir da kurzfristig hin ansteigen könnten. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, was man immer beachten sollte, wenn man in solchen Währungen unterwegs sind: Viele Derivate im deutschen Derivatemarkt sind anders strukturiert. Nicht japanischer Yen gegenüber US-Dollar, sondern US-Dollar gegen japanischen Yen. Heißt also natürlich, wenn man jetzt sagt, man geht davon aus, dass japanische Yen gegenüber dem US-Dollar ansteigt, würde man ja normalerweise ein Long-Produkt kaufen. Wenn aber das Produkt anders strukturiert ist, also US-Dollar gegenüber japanischen Yen, dann müsste ich eben das Ganze einfach umändern, indem ich dann eben ein Short-Produkt kaufe. Darauf wollte ich noch hinweisen, weil das immer so eine kleine Fehlerquelle ist, die doch dann entstehen kann.
0: Also so ein bisschen wie die Currywurst mit Pommes, also die Pommes mit Currywurst, oder? <lacht>
1: Genau, so kann man es vielleicht besser ausdrücken, macht das Ganze noch etwas
0: anschaulicher. Jetzt habe ich es auch verstanden. Vielen Dank von deiner Seite nochmal, diese Erläuterung hier mit reinzubringen. Ähm, lass uns bei GameStop nochmal abstoppen. Da hatte sich ja ähm, in der letzten Woche, wo wir darüber gesprochen haben, danach ein sehr, eine sehr, sehr spannende Situation ergeben und auch die Kursbewegungen waren enorm. Und äh, du hast jetzt durch die Verengung der Volatilität, die man hier im US-Chart sieht, also das ist die Dollar-Notiz, auch eine Ent Ableitung mitgebracht.
1: Also auch hier, fast wie beim DAX, ist etwas Ruhe eingekehrt, wenn man das sagen kann, zumindest in den letzten Handelstagen. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, wie du gerade schon gesagt hast. Dort hatte ich ja aufgezeigt, dass zwischen 90 und 100 Euro in der Aktie, ungefähr in US-Dollar, 110 bis 120 US-Dollar, eine massive Unterstützungszone vorherrscht. Die Aktie ist ja doch deutlich unter Druck gekommen und ich hatte dann im letzten Interview darauf hingewiesen, dass sich doch um in dieser Region um 110, 120 US-Dollar auch mal wieder einen Einstieg anbieten könnte. Kurz danach ist es förmlich explodiert wieder in der Aktie, konnte deutlich ansteigen. Also gerade wenn man dann eben auf den Euro-Chart schauen würde, dann hat man gesehen, die Aktie hat sich gut wieder 70% Prozent nach oben bewegt und das innerhalb von kürzester Zeit. Jetzt aber in den letzten wenigen Handelstagen ist dann auch hier ein bisschen diese Schwankung rausgekommen. Die Aktie pendelt zwar immer noch um 10% hin und her, aber das ist ja bei GameStop fast schon wenig, muss man sagen. Und momentan gehe ich weiterhin davon aus, wenn man auf den Chart schaut, dass wir weiter ansteigende Kurse sehen könnten. Jetzt sollte man darauf achten, wir haben einen Widerstand bei ungefähr 204 US-Dollar. Wenn der nach oben durchbrochen wird, dann wären meine nächsten Ziele bei 220, dann später sogar bei 270 US-Dollar. Also insgesamt bin ich jetzt positiv gestimmt äh, wieder für die Aktie, nachdem wir auch diese massive Unterstützungszone 110, 120 verteidigen konnten und die Aktie jetzt wieder angestiegen ist, gehe ich davon aus, dass wir auch weitere Anstiege sehen werden. Aber natürlich weiterhin muss klar sein, dass das ein hochriskanter Wert ist und dass man das mit Spielgeld natürlich machen kann, äh, wenn man da ein bisschen dabei sein möchte. Aber... Das muss einem immer klar sein, dass das natürlich sehr, sehr schwankungsanfällig wieder sehr schnell werden kann.
0: Ja, es ist vor allem ein Unternehmen, zu dem nicht jeder auch privaten Bezug hat zum Gaming-Sektor. Aber trotzdem wollen wir das hier mit einbauen. Ein anderes Unternehmen kennen wir sicherlich alle, ein Konsumgüterhersteller. Und das war gestern der Gewinner im DAX. Wenn man die ganze Handelsspanne sieht, da gab es abends nämlich noch News. Und vielleicht kommt man vom Bild her schon drauf, wer hier gemeint ist. Kleiner Scherz zum Aprilstart: Es geht um Henkel.
1: Genau, da kamen gestern noch vorläufige Zahlen für das erste Quartal. Die waren hervorragend, wenn nicht sozusagen schon fast sensationell. Die Markterwartung lag bei einem Umsatzwachstum von 3,5 Prozent und das Umsatzwachstum soll jetzt real dann im ersten Quartal 7 Prozent betragen haben. Also doppelt so hoch, wie die Erwartung im Markt vorgegeben war. Das ist natürlich eine hervorragende Information, eine hervorragende News. Und kurz danach, also nachbörslich, ist dann auch die Henkel-Aktie deutlich angezogen, konnte interessanterweise jetzt einen wichtigen Widerstand auch nach oben durchbrechen. Interessant, hier vor allem auf die Vorzugsaktie zu schauen. Und ähm, wir standen nämlich gestern kurz vor Xetra Handelsschluss unterhalb von 97,50, das ist so dieser Widerstandsbereich gewesen. Da sind wir auch zunächst wieder abgeprallt. Dann mit dieser News, die rauskam nachbörslich, sind wir über diesen Widerstandsbereich angestiegen und deshalb gehe ich jetzt davon aus, dass die Aktie weiter Auftrieb bekommen sollte und Richtung 104 und später 111 Euro ansteigen sollte. Das wären die nächsten Kursziele für die Henkel-Vorzugsaktien.
0: Das haben wir uns im Chartbild hier auch angeschaut, also jahreshoch bei der Aktie. Das sieht sehr spannend aus und wer weitere Aktien hier vorgestellt haben möchte, der ist eingeladen auf den verschiedensten Kanälen der LS Exchange, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, Facebook und den Hörvarianten Spotify, Deezer, und Apple Podcast vorbeizuschauen, ein Like und einen Daumen zu hinterlassen. Und damit hinterlasse ich bei dir hoffentlich ein breites Grinsen im Gesicht. Mir hat es Spaß gemacht und ich wünsche dir einen tollen Monatsauftakt, Ingmar.
1: Ebenfalls hat es viel Spaß gemacht wieder. Ich wünsche auch ähm, gute Trades natürlich heute. Vielleicht macht der eine oder andere doch einen april -Scherz. Auch äh, wenn in der aktuellen Situation man vielleicht meint, äh, es macht keinen Sinn, aber ich denke, das könnte das Ganze ein bisschen auflockern. Und dann wünsche ich dir und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein schönes Osterfest und freue mich dann aufs nächste Woche, wenn wir uns dann wieder hören am Donnerstag. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Vielen Dank und das wünschen wir den Zuschauern auch schon einmal hier, erst einmal erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns später noch einmal. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.